0: parce que sur le premier ah ding dong voilà Julien ouais, Pain.
1: on dirait qu'il y a un nouvel arrivant ouais vous m'entendez
0: ouais on entend très bien bon nickel euh,
1: c'est Jean-Baptiste Diebold qui est avec moi et du coup on se, on se tutoie ou on se voit dans le podcast je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire ah bah moi je oui, tutoie souvent, tu quand je connais pas, les gens je tutoie moi ah bah très bien moi aussi très bien si ça te va euh... non,
0: non, aucun problème ouais, ouais. et bah c'est parfait Bienvenue dans Aparté, le podcast de l'innovation média.
2: Je pense que si on a pu démarrer aussi rapidement un projet aussi, aussi biscornu, parce que c'est le cas, on, on travaille avec des, avec des techniques et des process qui, je pense, sont assez euh, inédits en télé, surtout pour le 20h. Et si on a pu le faire, c'est principalement parce que ça fait, euh, bah, ça fait 15 ans moi, que je bricole. Je jamais fait les choses. Euh, euh, de façon euh, traditionnelle. voilà, Je crois que la, la force en fait, de l'équipe qu'on a, c'est qu'on est capable d'aller chercher des idées ailleurs, pas seulement dans notre univers très restreint de la télé.
1: Salut à toutes et salut à tous. Cette semaine, dans un parterre, nous continuons de raconter à chaud l'innovation dans les médias partant de coronavirus. Salut Philippe Courveux. Bonjour
0: Jean-Baptiste Dibold, bonjour tout le monde. Cette semaine encore nous sommes en mode confinement et interview à distance. Et nous sommes en ligne avec Julien Pin, rédacteur en chef
1: à France Info Télé. Bonjour Julien. Salut. Tout se passe bien pour ton confinement
2: Eh bien écoute, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, mais au niveau du boulot ça va.
0: En tout cas, bienvenue dans Aparté Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
1: Julien, depuis la création de la chaîne de télé France Info, tu diriges un service qui était baptisé les modules à l'origine et désormais, depuis le début de la crise du coronavirus, on te voit, toi et ton équipe, dans le 20h de France 2, plusieurs fois par semaine. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du 20h consacrée à l'épidémie de coronavirus. J'ai fait checker un message audio que vous avez peut-être reçu parce qu'il a été énormément diffusé sur WhatsApp. Il s'agit d'un homme dont, attention
0: c'est précis, la meilleure amie de la belle-mère travaille à l'Institut euh, Pasteur. Ce serait une personne haut placée à l'Institut Pasteur et elle aurait affirmé que le coronavirus ce serait en réalité une attaque chimique.
1: Écoutez son message.
2: Ma belle-mère elle vient de m'appeler. Ce qui se passe dehors c'est très très grave. Ils n'en parlent pas à la télé pour pas foutre la panique. C'est très, très grave. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une attaque chimique. Une attaque chimique, c'est quoi C'est ce qu'il y a dans l'air. Tu le prends dans la gueule et c'est mort. Okay ce truc-là, il vient de... de Chine. Contrairement à tout ce que tout le monde dit, euh, Zarma, ça vient de la chauve-souris. Non, c'est pas vrai.
1: C'est donc une nouveauté, Julien, l'apparition au 20h de ce format. Alors, il me semble que justement, c'est un format qui s'appelle vrai ou fake, et qui est donc dé, euh, destiné à débunker des infox, comme on dit, c'est bien ça
2: C'est ça. En fait, on a, on a déjà une émission sur France Info qui s'appelle Vrai ou Fake depuis, euh, depuis deux ans maintenant. Et donc là, avec le confinement, eh bien, on a évolué, et maintenant on est même aux 20 h de France 2.
1: Est-ce que tu peux nous raconter justement à quel moment euh, ça s'est décidé euh, de euh, vous faire passer euh, bah voilà, de France Info, des plateformes numériques, sur ce créneau, en plus euh, très institutionnel, du 20h.
2: Alors, moi, je travaille à France Info, mais euh, à France Info, depuis le début, moi, j'ai été embauché pour faire à la fois de la télé et du numérique. Donc, euh, on, je présente et je, je fais la rédaction en chef de Vrai ou Fake, par exemple, qui est une émission télé, mais euh, les, les sujets qu'on fait pour Vrai ou Fake sont aussi déclinés sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on les met en format carré, on les adapte, on les sous-titre, etc. Et ils sont mis aussi sur notre page Facebook France Info Vidéo, et puis maintenant sur notre compte Instagram. Donc, moi, depuis le départ, euh, ben, Philippe me connaît depuis longtemps, j'ai cette espèce de double casquette où je fais de la télé, mais je suis très, très branché numérique. Et c'est pour ça que je travaille à, à France Info depuis le départ. Après, effectivement, cette période de confinement, elle a fait un peu évoluer le travail de notre équipe, puisqu'on a eu une demande du 20 h de euh, participer au 20h, ce qui est très nouveau pour nous. Donc, ça fait deux semaines qu'on s'y est mis. Et donc, on fait effectivement, pour le 20h, euh, une déclinaison de nos sujets pour euh, cette grande messe du, du journalisme euh, le soir. Et voilà, c'est nouveau pour nous. Et, 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 et juste très concrètement, tu peux,
1: tu peux nous raconter ça s'est passé quoi pendant le week-end euh, de, de préparation du confinement, c'est ça
2: Alors, en fait, euh, moi, je, je dirige une équipe qui, fait, euh, qui faisait déjà vrai ou fake qui faisait déjà de, de la lutte contre les intox, mais qui faisait aussi plein d'autres choses. On faisait beaucoup de reportages pour France Info, par exemple. On travaillait beaucoup avec de l'infographie. Et, euh, et on fait, voilà, on, on anime toute une... On a, on a plein de métiers, si vous voulez, à, à France Info. Il se trouve que là, au moment du confinement, je me suis dit, en quoi je peux être utile Qu'est-ce qu que l'équipe peut faire le mieux et euh, sur laquelle elle peut être efficace le plus rapidement Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai développement des intox au moment de ce début du confinement, on voyait bien qu'il y avait tout et n'importe quoi qui était raconté sur les réseaux sociaux. Et avec et un vrai dit... impact sanitaire en plus. Et en plus, voilà, je pense qu'en tant que journaliste du service public, j'ai senti qu'on avait un rôle à jouer et un rôle important parce qu'on s'est aperçu là concrètement que les, que les intox, elles, elles tuent. Euh, au sens propre du terme, c'est n'est plus une allégorie. Euh, concrètement, des euh, fausses informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux en ce moment, elles peuvent nous mener à l'hôpital. Donc je me suis dit, c'est sûrement là que je peux être le plus efficace avec mon équipe euh, en ce moment. Donc du coup, j'ai réorienté le travail de toute l'équipe sur euh, cette lutte contre les intox et on a été mis en confinement tout de suite. Donc du coup, je me suis dit, comment je fais maintenant avec cette équipe pour réinventer un peu notre boulot, pour qu'on puisse travailler, mais je ne pensais pas aux 20 heures, hein, moi je pensais à France Info, euh, à partir de chez nous. Et donc, euh, je, ce qui est, je trouve qu'on a bien réussi, c'est que ça s'est fait en, en une journée. C'est-à-dire qu'un euh, jour, on était au boulot, on n'avait absolument jamais travaillé en télétravail. France Télévisions n'est pas habitué au télétravail, la télé, ce n'est pas vraiment un, un, quelque chose qui se fait en télétravail. Et du jour au lendemain... Euh, littéralement, on a monté ce petit projet euh, qui est devenu plus gros euh, de euh, lutte contre les intox en télétravail. Qu'est-ce que on ça on veut est dire pratiquement maintenant en télétravail En termes de en termes de
0: réalisation
2: Ça veut dire qu'on eh ben qu fait toutes les étapes de fabrication qui normalement se font à la télé, on les fait à la maison. Donc par exemple, euh, la première étape, c'est évidemment euh, les conférences de rédaction. Bah, les conférences de rédaction, dès le lendemain, ça, on a commencé à les faire sur Skype, pas sur Zoom, enfin en gros c'est pareil. Donc euh, conférence de rédaction le matin, on choisit les, 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 thèmes, euh, les thèmes et ensuite toute la fabrication se fait euh, à partir de, de chez nous. Donc euh, les enregistrements, par exemple, quand vous faites une interview, nous d'habitude on va faire l'interview avec, avec une caméra. Là maintenant, bah, toutes les interviews sont faites en Skype, ça on savait déjà le faire au bureau, sauf que maintenant on le fait à partir de notre ordinateur perso. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait même pas d'ordinateur du bureau, c'est notre ordinateur perso, on a installé les logiciels qui nous permettent de faire des interviews, euh, etc. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est dit bah maintenant, il faut qu'on qu fasse des sujets, donc fabrique des sujets. La meilleure façon de la filmer, bah, c'est de le faire avec des kits Mojo, ça, je... Philippe, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est qu'un kit Mojo parce que tu donnes des formations là-dessus, mais euh, nous, du coup, on a réutilisé a réutilisé Alors, il faut dire, pour les gens, des gens qui nous écoutent
0: et qui ne connaissent pas forcément le, le mot euh, Mojo, mais c'est le kit euh, pour filmer avec son smartphone qui comprend en général euh, un micro additionnel pour avoir un bon son et éventuellement un pied pour euh, mettre sa caméra de façon stable euh, pour filmer. Quoi.
2: Voilà, En gros, c'est parce qu'à France Télé, on utilise des grosses caméras, des gros micros, on a des ingé-sons même, qui en général sont avec moi sur, le, sur les tournages. Hein. On ne travaille jamais seul, on travaille en équipe. Et là, chez nous, eh ben, on a réinstallé tout cet, équip, tout cet équipement qui normalement prend beaucoup de place et beaucoup de gens, eh ben, on l'a fait seul. Donc, euh, bah, j'ai publié quelques photos sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez voir que maintenant, euh, quand j'enregistre un, un sujet, ben, je suis tout seul euh, sur mon canapé avec mon kit mojo, c'est-à-dire mon téléphone, mon iPhone, qui est en mode selfie, mis sur une sorte de, de perche, qui est à la base une perche lumière, mais qu'on a trafiquée pour pouvoir accepter le, le, le téléphone. Et puis, pareil, j'ai une petite loupiote, qu'on appelle une minette, qui me sert de lumière d'appoint. Et je me suis installé un, un kit de son. Donc, j'ai une, une un micro-cravate en filaire, pour ceux qui connaissent un peu le métier. Et ce micro-cravate, eh c'est quelque chose qui se branche par l'intermédiaire de... D'un kit iRig, donc c'est des choses qui sont spécialisées dans l'utilisation. Ça
0: permet de brancher un... un micro XLR sur son smartphone. Quoi.
2: Voilà, donc en gros, l'idée c'est euh, le matériel que vous avez tous à la maison, ben, c'est le même que j'utilise quasiment moi pour tourner des sujets qui passent en ce moment aux 20h. Mais là, même, tout, le plus, tout le matériel que tu as utilisé, enfin, donc, que tu viens d'évoquer,
1: est-ce que tu avais déjà tout ça chez toi ou est-ce qu'il a fallu quand même euh, faire une, un petit effort de
2: logistique euh, pour toute l'équipe et pour équiper tout le monde alors la chance qu'on a, nous finalement, c'est que ça fait des années qu'on travaille avec ce genre de matériel. C'est-à-dire que moi, je travaille souvent avec des caméras classiques, mais euh, il y a plein de moments où on avait déjà expérimenté euh, de travailler chacun avec des kits Mojo, notamment euh, dans les manifs, par exemple. Dans les manifs, nous, on trouve que c'est plus pratique de filmer avec des iPhones parce qu'on est plus discret, parce qu'on peut se faufiler, parce qu'on peut aller euh, prendre des, ce qu'on appelle des sonores, mais, mais en, en se rapprochant plus des gens et en, on intimide moins les gens qu'avec une grosse caméra. Donc nous, ça fait des années qu'on travaille avec ce type de, de matériel, et, et finalement, ça a été une chance dans ce moment où il a fallu se redéployer très rapidement, parce que non seulement, non seulement moi, mais toute l'équipe, bah, on était capable d'avoir... On avait tous les rudiments pour utiliser euh, ce kit téléphone, etc. Je pense que ça aurait pris beaucoup de temps pour une équipe classique de France Télé. Pour nous, c'était relativement naturel. Euh, et au départ, non, on a commencé uniquement avec notre matos à nous. C'est-à-dire que moi, je tourne avec mon téléphone à moi, euh, et je, je monte avec mon ordinateur à moi. Là, on est en train de se professionnaliser un petit peu, c'est-à-dire qu'on est, est en train de récupérer du matos maison pour avoir des outils un peu plus euh, performants, euh, pour faire une meilleure image, pour monter de façon un peu plus pointue. Et en un, Et un mot, tu peux, pas, peux nous peu raconter formidable. justement,
1: c'est quoi ce, ce, ce petit cap que vous êtes en train de franchir pour faire la meilleure
2: image possible à distance Alors, sur l'image, on ne peut pas changer grand-chose, parce qu'on tourne déjà, euh, moi je tourne avec mon iPhone perso, mais les autres tournent avec des iPhones du boulot, mais qui sont des iPhones 11. On ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de qualité d'image avec un iPhone, on, on sait bien. En revanche, effectivement, le, le, je suis allé chercher au boulot des, des micro-cravates parce que le son, c'est très important. Et au départ, on travaillait simplement avec l'iPhone et le son de l'iPhone. Alors, ça va, on entend, mais je veux dire qu'on qu commence à passer aux 20 heures où on attend quand même une qualité technique un peu meilleure. Donc là, on s'est équipé avec, des, avec un micro qui nous permet même d'être assez loin de la caméra. Et même en, en, en m'éloignant du smartphone, j'arrive quand même à avoir une qualité correcte. Et puis après, sur le, la fabrication, au départ, on montait tout seul donc sur iMovie. Là, maintenant, on fait des bout à bout sur iMovie. Ensuite, on les envoie au bureau et au bureau, ils rajoutent une, une couche graphique que nous, on ne pouvait pas faire. C'est-à-dire, euh, nous, on aime bien en plus avoir du texte qui s'affiche, avoir de l'infographie un peu, un peu chiadée qui vient euh, supporter le propos, parce que on, comme on fait du fact-checking, on a des choses assez précises à expliquer, et l'infographie, c'est utile, et ça, évidemment, on n'est pas infographiste, on ne peut pas inventer, euh, faire tous les métiers tout seul. Et ça, tous ces métiers là d'infographie, etc., euh,
1: c'est des gens qui sont obligés d'être à la télé sur place, ou pour du, ma du
2: matos un peu compliqué, ou c'est à nouveau euh, des personnes qui sont chez elles non, non, tout le monde est en télétravail, y compris les infographistes, donc on est uniquement, euh, on se transfère des fichiers, euh, euh, moi je m'enregistre, je me filme, je fais un bout à bout de ce que j'ai fait moi, je l'envoie au graphiste qui rajoute son infographie, ça passe chez un monteur, des fois pour que le monteur ensuite agrège le tout, ou ça revient chez moi qui vais ensuite monter mon sujet, c'est vraiment tout à distance quasiment, il y a, je crois qu'il il reste ce qu'on appelle les synthés, qui se mettent au bureau. Les synthés, c'est par exemple le nom des personnes qui parlent. Ça, on n'a pas encore les bonnes polices, mais on, on va les avoir. Hein. On n'a pas encore les bons formats, donc on est obligé de le faire faire au bureau, mais c'est euh, 1% du boulot. Donc là, on est à 4 semaines de confinement,
1: bilan euh, positif. Voilà, Est-ce est, est qu'il
2: te manque quelque chose non, mais en fait, moi, pour moi, bizarrement, professionnellement, le bilan est très, très positif. Parce que, euh, euh, alors, la... évidemment, c'est une crise sanitaire terrible, je la vis comme tout le monde, le confinement, à titre personnel, me pèse, ce je, n'est je, pas une période qui est agréable à vivre. En revanche, professionnellement, c'est une, une période de crise, c'est une période de, de transformation violence. Et, et moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que dans les moments de transformation importante, il faut imaginer des nouveaux process très rapidement... Il faut, se, il, faut, il faut changer son logiciel très rapidement. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, je crois que c'est une période qui, pour moi, je trouvais dynamique d'un point de vue travail parce que j'ai pu faire évoluer très rapidement des process, sachant que France Télé, c'est une grosse maison qui évolue très lentement. Et, et là, ça m'a donné l'opportunité de faire bouger la maison quelque part, de beaucoup plus que j'aurais pu le faire. Moi, ça fait 4 ans que je suis à France Télé. J'avais très peu fait évoluer... France Télé, hein, puisque je suis à un petit niveau dans France Télé, je suis un, un petit rouage, mais là, en quelques semaines, bah on a quasiment tous les jours, ou une fois tous les deux jours, un sujet entièrement filmé à la maison avec un téléphone qui passe aux 20 heures de France 2. Donc la révolution, elle est énorme. Alors, j ai, j ai, je ne suis pas idiot, et j'imagine bien qu'à la fin du confinement, le, le 20 heures, avec sa, cette machine beaucoup plus... Euh, Sophistiqué euh, va se remettre en place et qu'on aura sûrement moins besoin des kits Mojo, et, et heureusement. Mais en même temps, je pense que ça laissera une trace. Je pense que ça laissera une trace qui va faire des petits, et je pense qu'on est, on est sur une voie de... de d'innovation qui est intéressante du coup.
0: Alors avant de se projeter vers, vers l'avenir, on va revenir en arrière de, de quelques années. Avant de rejoindre France Télévisions, tu avais imaginé et lancé le programme Les Observateurs sur France 24, un programme qui très tôt s'est penché sur la lutte contre les fake news, déjà, mais aussi sur la production de vidéos par des amateurs avec des smartphones.
2: Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment tourner des images avec un téléphone portable. Alors ça a l'air simple comme ça, mais il y a quelques petits conseils à avoir à l'esprit lorsque vous filmez un événement d'actualité, pour ensuite l'envoyer à notre équipe de journalistes. Conseil numéro 1, filmez horizontalement. Lorsque vous tournez des images, pensez à tenir votre téléphone comme ceci. Pourquoi à l'horizontale En fait, sur France 24, nous diffusons des images en 16 neuvièmes, c'est-à-dire adaptées à la plupart des écrans de télévision. Si vous filmez verticalement, comme ça, eh bien, votre image aura des bandes noires sur les côtés et sera donc plus petite. Horizontalement, ces bandes noires disparaissent et votre vidéo peut être utilisée en plein écran.
0: On se connaît depuis un moment, déjà Julien, on a tous les deux bricolé très tôt euh, sur le web, on s'est attiré des regards et des remarques pas franchement euh, amicaux, moi plutôt en radio, euh, toi euh, en télé, quand on récupérait par exemple des, des éléments sur le web, des vidéos produites par des amateurs pour les vérifier et les publier, est-ce que cette expérience-là vécue depuis des années, est-ce qu'elle t'a servi ces dernières semaines, est-ce qu'elle te sert aujourd'hui
2: Ah ben bah, énormément, c'est-à-dire qu'en fait… Euh... Je pense que si on a pu démarrer aussi rapidement un projet aussi, aussi biscornu, parce que c'est le cas, on, on travaille avec des, avec des techniques et des process qui, je pense, sont assez euh, inédits en télé, surtout pour le 20h. Et si on a pu le faire, c'est principalement parce que ça fait, euh, bah, ça fait 15 ans moi, que je bricole. C'est-à-dire que j'ai toujours été un, un artisan et un bricoleur dans la télé. Je n'ai jamais fait les choses euh, euh, de façon... Euh, 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 traditionnelle, euh, traditionnel parce, que, parce que même de, de formation, moi je ne suis pas quelqu'un qui, qui a une formation téléclassique, donc en fait euh, j'ai toujours été un peu à côté, à bricoler. Euh, alors euh, dans, les, dans les moments, euh, on va dire, euh, où tout se passe bien, les bricoleurs comme moi, on en a peut-être moins besoin parce que tout roule et parce qu'il faut savoir gérer des grosses machines. Euh, et je pense que, Philippe, hein, on a à peu près le même profil, donc je, je pense que tu me comprendras là-dessus. Par contre, dans les moments où il faut aller très vite et, et où on sent qu'il y a un besoin de changement, bah là, euh, le travail que tu as fait depuis 15 ans, d'être capable d'être habile et bricolé, et surtout d'avoir formé une équipe parce qu'avec moi, il y a toute une équipe qui travaille, Lina, Lisa... Euh, ben, Majid, bon, on est quand même une dizaine ou une douzaine qui, ont, qui travaillons là-dessus, de, de les avoir quelque part formés à ça depuis des années, à cette agilité avec les, les outils techniques et puis aussi à cette agilité intellectuelle, de se dire euh, je, la, la porte est fermée mais je vais rentrer par la fenêtre parce que j'ai cette idée et de faire des croisements entre les différents univers, c'est-à-dire que je, je vois comment les Youtubers font, je vois comment les mecs qui font sur Facebook, ben, ça reste dans mon périmètre à moi et le jour où j'ai besoin de dégainer une idée mais concrètement pour la télé, je vais aller la chercher dans d'autres univers. Voilà, je crois que la, la force en fait de l'équipe qu'on a, c'est qu'on est capable d'aller chercher des idées ailleurs, pas seulement dans notre univers très Tu peux nous donner un
1: exemple là dans les sujets que vous avez fait
2: ah bah euh, C'est tout simple. Les, les sujets que tu vois aux 20h, c'est des, des face-cam, donc des gens qui parlent face à la caméra et qui expliquent des choses en alternant très vite avec du in, donc de la vidéo qui vient rentrer, ensuite des infographies, et c'est monté en ce qu'on appelle en jump cut, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire de plan d'illustration qui vient cacher, etc. Ça, c'est quelque chose qui est d'une assez YouTube. L'inspiration, à la base, c'est les YouTubers qui ont apporté ça, je pense, beaucoup mieux que la télé. La télé, on était à la, télé à la ramasse. La télé avait peur des faux raccords
0: euh, et tout ça, oui, oui. Des, des,
2: exactement. Des, des on était dans l'axe, cette, cette, cette façon de parler face à la caméra et de ne pas hésiter à, à, effectivement, à couper très rapidement dans le truc et, et de ne pas chercher forcément euh, à, à. Quand quelqu'un te parle pendant 2-3 minutes mais t'explique les choses clairement et avec une vraie. Euh, euh, c'est très rare en télé en fait. En télé, tu, tu, un sujet télé c'est toujours construit pareil c'est des sonores, des images d'illustration. Euh, puis euh, un, un, un commentaire sur image de la personne, toujours, ça fonctionne toujours pareil. Et là, de dire ben non, euh, je vais vous mettre 2 minutes 30 de quelqu'un qui parle face à une caméra, avec de, de l'illustration qui va apparaître à droite, à gauche, etc., et des sonores qui vont arriver au milieu, ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui se fait en télé. C'est quelque chose qui vient clairement des réseaux sociaux.
0: Quelles sont les, les compétences, euh, si on devait essayer de les, de les identifier, euh, de l'équipe dont tu, nous, dont tu nous as parlé, qui se sont euh, révélés particulièrement euh, utiles et critiques dans, ces, dans cette période de confinement
2: Je pense que déjà, on, 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 c'est que des journalistes qui ont... Enfin, je suis le seul à ne pas avoir fait d'école de journalisme. Donc, que moi, euh, bizarrement, j'ai euh, bon, fait, fait Sciences Po, j'ai fait un IEP, mais par contre, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Moi, je suis un pur bricoleur. Hein. Euh, tous les autres de l'équipe sont des journalistes. Qui ont une formation classique, euh, ESJ, école de journalisme, etc. Donc c'est tous. Ils je confirme, j'en ai vu passer quelques-uns quand j'enseignais je, quand dans les écoles de journalisme. Tu as, <rire> as dû en former certains. Donc c'est tous des journalistes. Mais par contre, euh, la couche qu'ils ont acquis en plus en bossant, je pense aussi avec moi, c'est qu'ils ont tous développé. Euh, moi, je ne peux pas avoir quelqu'un dans l'équipe qui a une, une aversion pour la technique. C'est-à-dire quelqu'un qui me dit euh, Moi, je suis uniquement euh, rédacteur, donc. Le techo, c'est le mec à côté qui prend le son. Le teco, c'est le mec qui filme. Et moi, je ne touche qu'à l'éditorial parce que je suis un journaliste uniquement éditorial. Moi, il ne m'intéresse pas. Parce que je ne fais pas de... Comment dire On est. En, on peut être excellent dans l'éditorial et en même temps, toucher un peu à tout, ça ne va pas te rendre moins bon <rire> d'être capable de servir d'un smartphone. Et puis c'est une, moi, une erreur historique, pas, moi, que... Les
0: journalistes, Le métier de journaliste a toujours été lié avec la maîtrise de, de dispositifs techniques, quels qu'ils soient au fil de, des siècles, pour, pour arriver à diffuser son, son travail.
2: Oui, mais je pense qu'on s'en était un peu éloigné. On s'en était un peu éloigné. On, 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 on a fait comme si ben, le, la technique, c'était devenu un truc à part et nous, on n'était plus là-dedans. On est même dans l'image. Bon, en gros, il faut maîtriser son image et puis le reste devient moins important. Euh, et donc moi je, je, je travaille pas avec des gens qui sont bloqués là-dessus donc déjà, le truc, ce qui nous a aidé c'est que tous, quand j'ai dit bon les gars, on va tous se filer avec son, filmer avec son smartphone on va tous euh, se monter la vidéo et on va bricoler pour y arriver bah personne m'a dit, ah non non, moi je fais pas ça euh, et, et Dieu sait qu'il y a plein d'endroits où on m'aurait fait cette réflexion en me disant, moi je suis journaliste et je suis pas monteur et je suis pas cadreur, et je suis pas, et je suis pas, je suis pas Voilà, nous, on, évidemment que on n'est pas aussi bon dans les aspects techniques, sur la prise de son, on n'est évidemment pas au niveau d'un preneur de son. Dans euh, la, la prise de vue, on est moins bon qu'un quelqu'un qui nous cadrerait vraiment bien. On pas ses, on est, en monteur, on est, on est moins performant qu'un très bon monteur, évidemment. Par contre, on est capable de toucher un peu à tout. Et donc, il ne faut pas se leurrer, je veux dire, sur des sujets de deux minutes, on est quand même sur des choses, on ne fait pas du documentaire, on ne serait pas capable de faire du documentaire en prenant tous les métiers comme ça. Mais sur des sujets de deux minutes, on s'aperçoit qu'on arrive quand même à faire la blague, euh, voilà, pour l'instant.
0: Et euh, le fait d'avoir aussi longtemps euh, travaillé avec des, des contributions euh, amateurs, est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui te, qui te sert aujourd'hui
2: bah le, le fait de travailler avec des amateurs, ça m'a permis déjà de, de me familiariser avec euh, cette image amateur. Euh, L'image amateur, c'est un, un matériau brut qui n'était pas tellement utilisé. Moi, j'ai commencé il y, a, il y a 15 ans. Donc, il y a 15 ans, c'était très peu utilisé. J'ai été un des premiers à utiliser ça, notamment avec Philippe, hein, parce que Philippe euh, était aussi dans ses, dans ses précurseurs à se dire « Tiens, il y, y, y a du matériau intéressant, il faut s'en saisir. » Et donc, les choses que j'ai apprises grâce à ça, c'est... Déjà, des trucs tout bêtes, c'est comment tu récupères une image sur Internet, comment tu la mets sur un banc de montage, des choses très techniques. Hein. Voilà, on sait faire ça, ça ça nous paraît, c'est dans la gymnastique normale. Et puis après, comment tu la vérifies, l'image C'est-à-dire que j'ai commencé comme ça, moi, le fact-checking, c'est que j'avais des images, je voulais les passer à l'antenne, mais je ne pouvais pas les passer tant que je ne les avais pas vérifiées. Moi, j'ai attaqué le fact-checking d'un point de vue très pra pratique. Il fallait que je, je fact-check, je vérifie pour pouvoir passer à l'antenne. Et donc, ben, ça, effectivement, en ce moment où on est en confinement, et on voit passer toutes ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, et ben moi, c'est dans mon ADN de les prendre, de les récupérer, de me dire qu'est-ce qu que je peux en faire, comment je les utilise, etc. Euh, donc oui, c'est vraiment la continuité du travail que j'ai fait avec les observateurs, complètement.
1: On va écouter un autre extrait sonore d'une innovation de France Télévisions depuis le début du confinement. Alors, on aurait pu raconter ou faire écouter un petit peu la mutation de France 4 en chaîne d'éducation, pour les plus jeunes. Et on va écouter euh, une émission de sport à la maison baptisée hashtag Restez en forme.
2: Salut Au programme du jour, c'est du lourd, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, petits et grands, avec Amadou, coach sportif. Salut à tous On a aussi Léni, qui a 8 ans et demi, et son papa Christophe, qui nous attendent à Villiers-sur-Marne. Comment ça va, les gars Ça va Bon, vous êtes entraînés, vous faites du sport régulièrement Oui Ok, on me dit qu'il y a Léni qui fait du tennis, et Christophe qui court régulièrement, c'est ça et du foot aussi un peu. Ah <rire> génial Et puis nous accueillons aussi à distance la meilleure joueuse du monde de rugby en 2018, Jessie Tremoulière. Salut Jessie Bonjour tout le monde ouais, Tu as l'air en pleine forme Alors tu es où En Auvergne à la ferme c'est ça Exactement, dans ma, ma, ma campagne où mon papa est l'agriculteur, donc euh, je l'aide sur l'exploitation et euh, entre-temps, je fais mes, mes cours de sport aussi. Donc, c'est avec plaisir que je partage ce cours avec vous. et bien, aussi, on est très content de t'avoir avec nous pour une séance de cuisses abdos fessiers. On est parti
1: C'est parti pour l'échauffement Est-ce que tu crois, Julien, que euh, pour France Télé aussi, euh, c'est une sorte d'échauffement, euh, cette crise, finalement C'est-à-dire, en fait, que... Euh, euh, ça, ça va être peut-être un accélérateur pour changer un certain nombre de choses. Tu as commencé un petit peu
2: tout à l'heure à en parler. Euh, comment tu vois les choses après Donc, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, une, une fois sorti du confinement, une fois les moyens de France Télé remis en route... Euh... Les camions, les, les salles de montage, les, voilà, les, les studios, on a, on a la rolls royce à ce niveau-là, mais tant mieux. On a, on a vraiment des équipements et, une, et tous les process techniques qui sont très rodés, très bien faits, qui permettent d'avoir une qualité, qui est la qualité du 20h, et que, qui est quand même assez inégalée en France. Une fois qu'on sera sorti du confinement, ça, ça va revenir. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir travailler comme avant, euh, de façon aussi artisanale probablement. Mais ceci dit, moi, je pense que ce que je dis, c'est que je, je, je pense que c'est une graine, c'est-à-dire que la graine, elle est, elle est là, elle est plantée. La graine, elle n'était pas là jusqu'à... Jusqu moi, j'étais une graine qui était hors sol, voilà, j'étais les tomates hors sol bio de Bretagne. Maintenant, c'est fini, cette graine, elle est, elle est plantée, parce que le 20h, elle nous a fait rentrer dans, la, dans, dans le sol. Alors, pour, ça, forcément, dans un moment, on va, on va vivre un recul. On a pris une place pendant le confinement qui était importante parce que quelque part on n'avait pas le choix. Là, il y aura un recul après la sortie du confinement, c'est sûr. Mais la, la graine elle est là et je pense que ça va faire réfléchir des gens. Si on prend par exemple la question du télétravail, là je sors du domaine du journalisme un peu. Euh, la télé n'est pas faite pour faire du télétravail. Et nous, il y a encore un mois, la, la règle c'était de dire non, le télétravail c'est pas pour nous, absolument pas. Et ben là, encore une fois, la graine elle est là. On a bien vu qu'on pouvait faire des choses en télétravail. Donc ça, ça va continuer. Et qui dit télétravail dit qu'on va on va, on va créer de la fluidité dans les façons de travailler. Là, pour l'instant, moi, ça c'est ma vision à moi, je trouve qu'on on voit la télé par un spectre beaucoup trop réduit, parce qu'on n'imagine pas en dehors de ce spectre qui est celui de, voilà, le 20h a toujours travaillé comme ça, et les innovations sont à la marge. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on, on, voilà, il faut vraiment ouvrir ce spectre très très large, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Voilà, donc ça ne va pas se faire en deux minutes, mais moi, je suis persuadé que cette période de, de crise... Elle aura ce bon côté, c'est qu'elle a, elle a forcé plein de gens à réaliser qu'il y avait des process agiles qui, qui, qui permettaient quand même d'avoir une qualité correcte. Pour te pousser un, un peu je pense plus dans tes pour
0: retranchements, qu'est-ce qu'il faudrait garder ouais. véritablement de, de ce moment euh, du confinement euh, lorsqu'on en sortira
2: Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on qu imagine euh, les formats différemment. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, un 20h, mais comme une chaîne info dans laquelle je suis, fonctionne avec... Euh, trois, quatre formats. Donc, euh, nous, par exemple, à je prends France Info, on a le sujet télé classique euh, avec un sonore, avec des images d'illustres euh, et avec du com sur image. Et ensuite, on a un intervenant en plateau qui fait une chronique une chronique, c'est très... toujours la même chose. C'est je parle, j'ai des images qui, a... qui apparaissent pendant que je parle, tac, tac. Et nous, à France Info, on a inventé un nouveau format. C'était, on a un hub. Donc, quelqu'un qui se retrouve face à un grand écran et face à ce grand écran, il va pouvoir le toucher parce que c'est un écran tactile. Bon. Donc, on a quatre, cinq formats. Voilà. Et je pense que euh, là, on est en train de montrer que on peut créer beaucoup plus rapidement rapidement des formats qui s'adaptent à ce que les gens voient déjà sur les réseaux donc, auxquels ils sont habitués, et qui permettent de se différencier des autres. Et, et ces formats, il ne faut, il faut pas les faire évoluer une fois tous les cinq ans, il faut toute l'année tester des choses. Moi je pense qu'il faut expérimenter des choses et pas avoir peur de casser les codes pendant l'année. Là, nous, on est, on, est, on est sur un fonctionnement de saison. J'ai mes formats et puis à la fin de la première saison, je fais un bilan, je teste. Je ne dis pas qu'on peut se permettre avec le 20h de tout péter tout le temps, évidemment. Et en plus, ce n'est pas mon rôle. Je ne du, du, suis pas en responsabilité à ce niveau-là. J'espère juste que ça va montrer qu'on que peut évoluer un tout petit peu plus rapidement et qu'on peut prendre un peu de risques, quoi. Voilà. Si on doit résumer, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu plus de risques euh, parce qu'il y, y a moyen de faire des choses, qui, des, des paris qui fonctionnent, moi j'y crois. Voilà.
0: Est-ce que le, les acquis, les, les compétences euh, mises en œuvre euh, par ton équipe, est-ce que vous en faites profiter les autres en interne sous forme de, de, de formation ou de, de partage d'expérience
2: Non, pour l'instant, on est dans la phase de production. Donc, euh, euh, il a fallu qu'on se réoriente très rapidement pour, euh, pour produire. Donc là, moi, tous les jours, on produit. Des, des, des sujets qui passent à la, à la télé et sur les réseaux. Et je pense que la deuxième phase, ça va être ensuite faire un bilan de notre expérience et qu'est-ce qu'on qu peut transmettre de ce qu'on a appris. Euh, pour l'instant, on ne nous a pas vraiment demandé de participer. On a fait un peu de formation, euh, euh, bon, mais c'était à la marge. Mais je pense que j'aimerais bien, en tout cas, qu'à la sortie du confinement, effectivement, on se pose la question de qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'équipe pourrait apporter au reste de, de France Télé Et si les gens pensent qu'on peut apporter des choses, moi, je serais ravi de, de mettre à contribution. Ouais.
1: Et du côté de, de, France, de France Info Télé, pour terminer là-dessus, puisque euh, quand même, tu as vécu toute cette expérience, ça, ça va faire quatre ans le 1er septembre, je crois, enfin, tout début septembre, euh, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que toi tu as vraiment envie de développer Alors tu parlais d'un processus d'innovation, mais est-ce que tu as une ou deux idées fortes qui te semblent aujourd'hui sur l'expérience de ces quatre ans euh, de voir et pouvoir prendre de
2: l'ampleur Alors, j'ai plein d'envie, de, de, donc c'est compliqué pour moi, c'est un Philippe pareil, on se connaît depuis longtemps, <rire> c'est compliqué pour moi de dire j'ai envie de faire ça et je veux faire que ça, moi je suis un touche-à-tout et j'ai envie de je m'ennuie vite, donc j'ai envie de faire plein de choses. Mais euh, clairement, ce qui m'excite le plus, euh, euh, c'est à la fois, euh, effectivement, je trouve génial d'avoir pu à la fois bricoler sur les réseaux et créer très rapidement des nouveaux formats sur les réseaux et de bosser, par exemple, on bosse avec euh, le Slash. Je ne sais pas si vous connaissez Slash, là c'est un programme Slash, ouais. très, très branché euh, jeunesse et c'est uniquement basé sur les réseaux sociaux. Et moi, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que la, la marge de créativité, elle est absolument énorme. Avec des moyens Et très, très limités, il même... faut le dire. Hein. Bah, oui, alors il y a quand même de l'argent qui est mis dans l'achat de programmes, etc. Non, mais pour la production, pour que... les,
0: les productions qu'ils font, les, les moyens sont quand même limités. Par rapport à la télé, on n'est pas du tout sur le même genre de moyens. Hein.
2: Bien sûr, c'est même pour ça que je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de déclencher des, des, des sommes énormes pour avoir des résultats dans 8 mois, on peut déclencher par tronçon en disant bah, « on, on teste ça, ça marche pas, on s'adapte, on fait autre chose », c'est pas du tout une logique télé, c'est une logique du coup, qui donne beaucoup plus de place à l'innovation, parce qu'on n'est pas sur des enjeux aussi importants que si tu te plantes sur une émission qui passe à 21h, alors là, c'est une catastrophe. Donc, tu peux pas non plus tout tenter. Euh, alors qu'en dans sur le numérique, tu peux tenter, te planter, reprendre euh, trois semaines après, faire un peu différent. Donc moi, ça, ça m'excite beaucoup. Et dans le même style, euh, euh, j'ai adoré. Euh, en ce moment, j'ai lancé des petits euh, Facebook Live le soir où en fait, euh, je discute à, avec euh, euh, Switch, euh, Switcher Go ou Switcher Studio. Je crois Switcher Studio, ouais. Ouais, ouais, ou Switcher a une Studio,
0: appli, euh, très bien pour faire du, du live en solo.
2: Voilà, donc du coup, euh, le soir, euh, ça c'était avant Mais le 20h. Mais je crois heure, que Switcher que là, Go, heures, elle n'est
0: plus téléchargeable maintenant. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, s'ils la cherchent. Elle n'est plus disponible, je crois, sur le, sur le Apple Store. Ils ont remplacé par Su Switcher Studio uniquement. Switcher Go n'existe plus. C'est ça, ouais.
2: ouais. c'est ça. Donc Switcher Studio, moi, je ne savais pas m'en servir. Hein. Je n'avais jamais touché. Mais euh, j'ai demandé euh, à mes collègues que tu connais aussi... Hein, avec, euh, les gens qui sont un peu dans, dans l'innovation comme ça, ils ont dit, voilà, je, je voudrais faire des Facebook Live, mais j'ai envie de le faire avec mes collègues, et j'ai envie qu'il y ait plusieurs personnes qui participent à ce Facebook Live, pas seulement moi. Donc ils m'ont dit, essaye euh, Switcher Studio. J'ai mis les mains dedans. Pour ceux qui, regardent les, qui ont regardé les premières expérimentations, je me suis pas mal planté, c'est-à-dire que techniquement, c'était... C'était pas bon du tout, je switchais mal parce qu'on on, on fait la, réa, la réalisation soi-même, c'est-à-dire que pendant que tu parles et que tu expliques des choses il, et que tu fais un peu encore man, il faut qu'en plus tu fasses la réalisation sur ta tablette. Tu sais, on l'a utilisé donc, autant...
0: pour, il y a 4 ans pour faire euh, la retransmission des, de la fête de la musique en live avec des reporters partout en France, donc je vois bien de quoi tu parles. <rire>
2: Bon alors du coup moi j'ai pas été très bon au départ j'ai j'ai fait des des bêtises dans tous les sens du coup euh, les premières minutes étaient toujours un peu euh, apocalyptiques mais sur le fond je me suis éclaté parce que euh, bah c'est t'as as tout dans les mains c'est à dire que t'as t'as ta tablette tu fais la réalisation toi-même tu passes la parole aux gens moi j'adore ça c'est à dire que je peux dire euh, alors euh, Sylvie si vous avez posé telle question et eh ben je pose la question à Lindan qui est avec moi et, et j'ai la main sur tout donc euh, je bon après, techniquement, c'est encore une fois pas terrible, mais, mais éditorialement, c'était passionnant, parce qu'il y avait la discussion avec mes collègues, il y avait la discussion avec l'audience, on voyait tout de suite comment les gens réagissaient, je me suis éclaté à faire ça. Bon. Et ce que je trouve passionnant, encore une fois, et ne me demandez pas de faire le choix entre les différentes choses, parce que je ne sais pas faire les choix, euh, j'adorais faire ça, j'ai adoré bosser sur des choses numériques entièrement, et très novatrices, et j'adore aussi euh, aider, si je le peux, le 20h à, à évoluer un petit peu, à, à, à ma mesure, parce que je n'ai pas la prétention de faire évoluer le 20h, c'est une institution, mais, mais au moins d'apporter quelque chose au 20h euh, qu'il n'avait pas. Euh, moi, faire tout ça ensemble, je m'éclate. Et c'est vrai qu'encore une fois, euh, souvent les gens me disent « Mais tu, tu veux faire quoi tu, tu préfères faire quoi Tu veux être rédacteur en chef euh, numérique Tu veux présenter une émission télé télé ?» tu... Je ne raisonne pas comme ça. Je raisonne à un, à un moment donné « Qu'est-ce qui me semble le plus efficace Qu'est-ce qui marche le mieux et, ?»« Et si je peux tout faire, je fais tout. Voilà, » je... <rire> <rire> c'est une bizarre, excellente
1: quoi. conclusion merci beaucoup euh, Julien Pain d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast nous étions chacun dans notre lieu de confinement
0: merci Julien d'avoir participé à, à, de à cet reçu. épisode d'Aparté, qui est le podcast de l'Innovation Média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information et SAMSA.fr la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique
1: salut Philippe
0: salut Jean-Baptiste et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour parler à nouveau Innovation Média.
1: Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale
0: qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information
1: et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique.
0: En partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias
1: podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold.
0: À la technique, Raphaël Bollon.
1: Design graphique, Benjamin Leble.
0: Communication, Laurie Lejeune.
1: Générique et habillage sonore, Boris Leble.